0: Está fechado o debate do Orçamento do Estado na Generalidade, sem grandes novidades, mas com muita picardia política, entramos agora na fase da especialidade, onde a lei, mais importante do país, pode sofrer ligeiras alterações, mas onde não se esperam grandes mudanças. Temos isso e temos também a polémica em torno da nova administração da Caixa Geral de Depósitos para o debate de hoje do Bloco Central. Os protagonistas são os mesmos do costume, Pedro Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. Vamos começar precisamente pelo debate orçamental que foi aprovado na Generalidade. Vamos entrar então na fase da especialidade. Pedro, Adão e Silva, começo por ti. Alguma surpresa ou foi um debate que não trouxe nada de novo?
1: Nenhuma surpresa, nenhuma novidade, nada de novo. E acho que, aliás, é sintomático, porque este debate, na verdade, já tem umas semanas, iniciou-se com a entrega do orçamento, e se pensarmos bem, nestas semanas discutiram-se várias coisas, mas pouco o orçamento. O que é um sintoma, é uma espécie de indicador avançado de que não há aqui uma tensão política em torno do orçamento, aliás, não há uma tensão política como se esperava. Eu julgo que se há um ano nos dissessem que esta discussão orçamental ia decorrer e, em lugar de discutir o orçamento, ia estar a discutir eh, as nomeações da Caixa Geral ou as licenciaturas de chefes de gabinete, eh, ninguém acreditaria. A gente acharia que estava aqui um problema seriíssimo eh, entre os partidos que apoiam o governo eh, em torno da estratégia orçamental. E não só isso não está a acontecer, como há uma dificuldade eh, do lado da oposição em encontrar uma linha de ataque eh, ao orçamento. Portanto, no fundo, não aconteceu nada. Mas não aconteceu de nada e isso é também relevante. Um, há uma imagem que fica da discussão que se assim, encerrou há pouco, um, que aliás a Judite Menas e Sousa aqui chamava a atenção na rádio, um, que é a forma como as bancadas aplaudiram. Tivemos os aplausos de pé, da bancada do PS e aplausos sentados, moderados mais do bloco, e julgo que quase não aplausos do lado do PC. Portanto, isso mostra que há aqui uma É uma espécie de que... escola, porque quando é... foi para a escolha também foi assim. Exatamente. É, é, e até qual... Algo correia também. Qual é o grande enigma? É que, como é que foi possível, eh, com eh, crescimento económico hum, anémico, eh, um governo de eh, minoria, com o apoio parlamentar à esquerda, alcançar o déficit mais baixo da história da democracia e projetar para 2017 também um déficit ainda mais baixo. Isso pode ter um nome, chama-se cativações. Pois, eu não sei que nome é que tem, (risos) mas isso é um facto. É que o governo anterior, eu julgo que isso é parte do problema do debate político e das dificuldades de Pedro Passos Coelho, é que o governo anterior tentou tudo e falhou sempre tudo. É, agora podemos dizer, bom, estes também estão a fazer mas a verdade é que os resultados são outros e esse problema é insuperável, os resultados são outros com dois outros dados, um deles verdadeiramente surpreendente, outro não tanto o verdadeiramente surpreendente é Eu julgo que ninguém esperava que com o comportamento que a economia está a ter e com as estratégias orçamentais que são restritivas, que o mercado de trabalho estivesse a ter o comportamento que que está a ter. Eu acho que ninguém consegue explicar isso. Aquela frase de Vítor Gaspar há uns tempos que dizia que não percebia o que é que se estava a passar no mercado de trabalho, agora funciona ao contrário. Não se percebe. há há, Há possíveis explicações, uma delas é que há um problema no cálculo do PIB, pode ser que isso seja verdade quer dizer sabemos que eh, a forma como o PIB é calculado isto não é só verdade para Portugal os indicadores que são utilizados para cálculo do PIB que já não são ajustados aquilo que aquilo que são as alavancas das economias hoje não é e portanto isso pode fazer diferença mas há qualquer coisa a passar e o outro lado é a paz social um, o que, aliás, causa alguma irritação uh, aos partidos de direita que não mas isso param é mais de fácil de explicar do que é muito fácil de explicar, mas é talvez um dos principais ganhos uh, políticos desta solução de governo uh, e que causa uma dificuldade. É porque, se uh, Pedro Passos Coelho tem, tem razão quando diz: Bom, afinal não havia estratégia alternativa, uh, onde é que está a estratégia alternativa? Uh, Perguntou-as várias vezes. Uh, os resultados são sofríveis. Bom, mas sem estratégia alternativa? no fundo, a fazer o mesmo que o Governo anterior fazia, que, no fundo, foi o que o Pedro Passos Coelho sugeriu, com resultados sofríveis do lado da economia, com ganhos de emprego ainda assim superiores ao que era expectável, mas sem contestação social, bem, então as pessoas pensam, bem, afinal, se calhar, ter o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda comprometidos com uma solução do Governo é uma coisa que tem ganhos... Tem é uma alguma coisa utilidade que tem, ao país. Tem, tem uma utilidade, e, portanto, isto, aliás, contraria a ideia de que era um risco ter o PC no, no espaço do arco da governação.
0: Pedro Marcos Lopes, Deixa-me, antes deste, de me perguntar, deixa-me só
2: contar esta pequena história. Havia um, um amigo meu, uh, militante e dirigente do, do PSD, que quando, quando se soube que ia haver entendimento entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PC, me telefonou muito preocupado e me disse, apá, ah, a chatice vai ser quando as pessoas perceberem que o Partido Comunista Português não come criancinhas. E ele acertou uh, na muxo, nesse aspecto, uh, uh, no que diz respeito à, à governação e a essa questão da, 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 da paz social, digamos assim. E tu ias-me perguntar. E perguntava-te eu pelo debate,
0: propriamente dito. Olha, uh, Pedro Passos Coelho, sim. já agora deixa-me dar-te o um modo. Pedro Passos Coelho surgiu, sim. não com um discurso muito diferente daquele que tem surgido no, 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 no último ano, ainda assim com uma agressividade, vou usar esta, este, este nome, uh, diferente daquela, daquela que estamos habituados. Pelo menos Eu acho episódios. que a
2: agressividade foi mais no tom de voz do que propriamente nos no tom, argumentos. Sim, pelo sim, menos no só, tom. Foi, só foi no tom. Eu achei
1: que estava mais. Eu só ouvi, não vi. É, achei mais zangado do que é o tom,
2: É o tom, é mais, uh, uh, okay. mais zangado, Sim, Eu não acho é... que eu... até politicamente eu... não é a mesma coisa. Não é, não é, não, não não é, é. Não é a mesma coisa. Um... Ou Se este era a linha de argumentação do Partido Social Democrata e, e para este debate, eu acho que fez mal em tê-la deixada para o fim, tê-la, tê-la, deixado, tê-la deixado esta linha para o fim, porque o que se viu durante o debate, e, e eu tenho que fazer quase uma uma nota pessoal, eu já remeto tenho assistido a muitos debates orçamentais, eu não me lembro de um debate tão pobre. E quando se diz que o debate é muito pobre, particularmente num debate eh, sobre o Orçamento de Estado, eh, aí a responsabilidade normalmente é da oposição. E porquê? E porquê? Porque, quer dizer, no documento do Orçamento de Estado, e na exposição que o Governo faz do Orçamento de Estado, qualquer Governo, estão as linhas, as grandes linhas políticas desse Governo para, para, para o próximo ano. Portanto, o que enriquece, normalmente, o que deve enriquecer o debate do Orçamento, é as contribuições críticas, ou não, da oposição. Normalmente críticas, bem entendido. E o que nós verificamos é que não houve essa essa contraposição de uma linha política marcada, bem definida e com critério, da oposição face ao governo, o que empobreceu muito, muito este debate, o que o tornou quase um debate sem saborão, ou que só foi animado por dichotes, ou por, outras, por outros pormenores que, que de facto não ficam bem e começam a ser um bocadinho penosos na Assembleia da República, quer é ver discursos de pessoas que nitidamente não sabem aquilo de que estão a falar, eu, eu hoje vi, ouvi, vi e ouvi um discurso de um deputado do PSD que me deixou absolutamente um, um quase homónimo do Pedro Adão e Silva, Ainda bem que falas isso, porque... um quase homónimo do Pedro Adão e Silva, que fez um discurso de facto, quer dizer, não foi o único, foi um discurso que fica mal na democracia, fica mal porque... Foi um discurso porque... indigente. Foi que fica vale mal porque não sabe o que, é que, o que é que está a dizer. Isso. E, portanto, Mas discurso... deixa dizer
1: que esse discurso, por exemplo, teve uma coisa muito grave que eu acho que merece apenas ser sublinhada e que, aliás, recoloca a posição do PSD sobre uma questão central nesta discussão orçamental, que é a segurança social, coloca a posição noutro, noutro lugar. É que é esse deputado do PSD, Adão Silva, não tem, perigosamente nada a ver... Fiz que está a dizer isso, ao a Deputado do PSD, de disse que a Segurança Social estava numa situação de pré falência. não era, olha... Dizer, é uma coisa... Avançaste. Dizer, convenhamos que eu desconhecia que o PSD fazia este diagnóstico da Segurança Social, que além de mais é falso, isto é de uma gravidade. Avançaste, avançaste. Porque cria aqui um clima de eh, perturbação e de receio e anseio quando a confiança no sistema é eh, algo estrutural para a própria sustentabilidade financeira da Segurança Social. Portanto, um deputado do principal partido da oposição que falarem pré da Segurança Social, quer dizer, eu acho que é não saber eu acho... o que é que as palavras significam e a é brincar, de facto, com coisas eu que são que muito sérias. Eu acho que que
2: entrar a pé juntos aqui no Pedro, porque o Pedro tirou-me.
1: Ia... Não, pensei que não ia falar deste não, ponto ia. que era, outro. Não ia,
2: como dar o exemplo, porque dizer só que o discurso foi indigente e que, e que foi um discurso, enfim, lamentável, eu ia dizer porque é que era, adiantaste e bem, não, não interessa se seja Ou seja... Uma seja... irritação
0: mas... de vier da Silva. Não, mas a questão não é só de irritação. Eu, eu, eu
2: ia falar disto e dar este foi, na minha opinião, o de um debate absolutamente falhado pela oposição. E eu repito, eu não vou repetir, ou pelo menos vou só dar as as linhas gerais do que aqui já disse neste mesmo estúdio Eu acho que este governo, este orçamento, é uma espécie de um um orçamento de tina com os pozinhos, é é numa espécie de debacle de toda a estratégia, ou pelo menos do discurso do Bloco de Esquerda e do PC, é um, um orçamento que não abre perspectivas rigorosamente nenhumas, é um orçamento que teria que ser provavelmente assim devido aos constrangimentos brutais da comunidade. Mas é um orçamento que nos deve deixar-nos a nós basicamente deprimidos, ou pelo menos a mim deixa. Mas não, mas já é por aí. Esta foi a linha de, que o Governo escolheu, era esta linha que tinha que ser contraposta. Que escolheu? Ou que... Não, lá está. Entre o era e o, possível. Entre, entre o escolhido e o, digamos assim, limitado, era, é, é, esta, é esta a questão. Obviamente, muito longe de tudo o coloque de esquerda e do PC, sempre defenderam, e defenderam veementemente, e muito mais na linha do PS, enfim, de um PS calmo, digamos assim. Também aqui disse, quando, foi de, quando conhecemos o, o documento, que o PSD, um PSD que não este PSD, não teria qualquer problema, antes, pelo contrário, em, 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 em apresentá-lo ou aprová-lo. Orçamento. Agora, lá está. A questão que se levanta... Portanto, isto não retira nada àquilo que eu vou dizer. Eu estou apenas a falar do debate, foi isso para que tu me pediste. E no debate, e repito, por causa da, da, da interrupção, no debate exige sempre muito mais a oposição, porque é a oposição que tem que dar alguma alternativa. O discurso de Passos Coelho foi um discurso, enfim, inflamado, mas foi basicamente ler, lá está, o que tu disseste foi ler uma folha de Excel. Lê uma folha de Excel, exige-se mais ao, ao líder mas eu, eu, da oposição. Eu por acaso mas não acho que isso não, não é em si uma estratégia não, má. Não, mas eu não. Mas repara, o que eu comecei por dizer é que se essa fosse a estratégia do PSD desde o início do debate, pronto. Não, não era obrigatoriamente má. Mas é que o PSD não fez isso durante o mas debate. Só é que eu acho que, no contexto atual,
1: é má. Porque eu acho que é adequado. Agora, é, não, não, não é em si, não é em si, pois não é, é em si é má porque. Por, não, em si, é, em si podia ser boa. Neste contexto é que é não, mais... Não, tem uma porque. linha. Porquê? Porque, para, eu não me choca que a oposição faça uma avaliação, que foi aquilo, no fundo, que Pedro Passos Coelho tentou fazer, sobre, no fundo, a própria execuibilidade e a viabilidade do orçamento.
0: O ponto é a estratégia económica está errada. Esse no é o fundo ponto.
1: Foi, o, o ponto foi, este orçamento não é execuível, tem aqui problemas... É, os resultados são medíocres porque não há estratégia económica alternativa àquela que nós tínhamos. É, este discurso tem vários problemas. Tem um problema de contradição é, é, e que é a contradição em dizer bom, afinal estão a continuar a fazer o que nós estávamos a fazer, mas depois ao mesmo tempo é dito isto é uma tragédia porque estão com uma estratégia reformista radical que deita tudo a perder. Portanto, das duas, uma, ou o governo está a continuar a fazer o que o governo anterior fazia ou está a mudar tudo. Mas o ponto de este discurso não era mau em si, era se não houvesse um problema de lastro histórico. É que é, há aqui um duplo problema de credibilidade quando se faz este tipo de avaliação número a número é, é, do relatório do orçamento. É que problema de credibilidade dos quatro anos de governação, é que cada vez que Pedro para as escolhas, chama a atenção para estes problemas orçamentais que que eventualmente existem, não sabemos, veremos daqui a um ano, está a chamar a atenção para aquilo que foi sua, o seu histórico como Primeiro-Ministro com orçamento. Mas deixem-me lá fazer de advogado do diabo. Mas mas é um seguro... As
0: circunstâncias não são exatamente iguais. Não, é? Bem, não sei,
1: mas ponto, o meu segundo ponto é que este exercício já foi feito o ano passado. É que se nós recuarmos um ano, depois do discurso que não haveria coligação, depois que não haveria orçamento, depois que a Europa não se teria orçamento, depois havendo orçamento, o que foi sendo dito é que a é isso que o orçamental seria uma tragédia. Ah, e, portanto, este discurso perde hoje força por força da avaliação que é feita em relação a um ano. E aí a tua variável de controle, que é, e então, o período de ajustamento, perde, porque já foi testado ano não, passado. É porque
0: o argumento do Governo normalmente é não, mas os senhores também aumentaram os impostos, os senhores também fizeram isto, os senhores também fizeram aquilo. É verdade. Tudo isso é verdade, mas aconteceu num período e isto Faz não senso, é... Né? Eu, não, eu estou, pura e simplesmente, sim, sim. a contextualizar sim. a coisa. Isto aconteceu num período mas mas é que nós a... não mas estamos aí, a viver. Mas aí,
1: o período, aí é que é aquele segundo período. Comparando que é
0: com o Orçamento do Estado para 2016, claro aí que sim. Há... E depois
1: aí o PC tem a resposta mais eficaz sempre, porque, aliás o PC repete, não há dia, não há microfone à frente de um dirigente do PC que isso não seja dito que é, até aqui estávamos a discutir uma política de cortes, agora a discussão começou a ser sobre a natureza dos aumentos ah, e isso faz toda a diferença o, o, o grande, mas sabes que o grande faz minha... toda a diferença porque dificulta a vida da claro. oposição
2: o, 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 grande, o, o grande problema político desse, deste discurso Não é propriamente a justificação com esse passado, porque de facto tens toda a razão. É evidente que se se isto fosse suportado, se o o PSD neste momento suportasse o seu discurso dizendo, bom, isto aconteceu, mas nós fomos confrontados com uma situação, como é verdade, que foram confrontados, o PSD foi confrontado com uma situação terrível, que é a situação depois do, 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 do período de resgate e daquilo tudo o que foi, das opções que depois foram feitas, mas sei outra história. Mas o problema aí é que quando esse, esse discurso, o discurso não descola dos personagens. E depois quando nós vemos que mesmo com essa com esse período foram, foram, foram havia objetivos e os objetivos foram sistematicamente falhados, não exatamente por causa do período que estávamos a atravessar, mas por causa das metas porque essas metas foram depois renegociadas sistematicamente. Ou seja, o problema é que o discurso ficou colado ao personagem. O discurso ficou colado ao personagem no caso de Passos Coelho e do PSD. E não se consegue, e com esta voltar atrás, não se consegue recriar como personagem. Esse é o grande problema político de Pedro Passos Coelho e do PSD hoje em dia. Mais de Pedro Passos Coelho do que do do, do PSD. É que não se consegue recriar politicamente, porque vai sempre buscar a sua própria colagem ao passado. Esse é que é o problema político. E, e, e E a grande questão é, tu não consegues, como é evidente, voltar a dizer dizer às pessoas que a mesma política, eu vou seguir a mesma política que segui nos últimos quatro anos enquanto fui governo. Porque esse discurso não resulta. Porque esse discurso nunca será lido como um discurso viável para os próximos anos. E por isso que há um problema grave quando quando se diz que, e que tem a ver com isso, quando a grande justificação que se dá, o grande problema, a grande ênfase que se dá, desculpe, o PCP e o Bloco de Esquerda não estão a barafustar como deviam barafustar. Isso foi incrível, por exemplo, no discurso de Telmo Correia. Quer dizer, foi quase um choro, dizer desculpa, vocês têm que barafustar, porque não estão a fazer aquilo que aquilo que, que está é que certo, aquilo que nos habituamos. Isso é sempre é aqui que está a base do discurso político. Esse é que é o problema de basilar do discurso político é o facto de estar a depender de outros para fazer a sua para impor a sua a sua estratégia e depois porque não se conseguem despegar, o PS não se consegue despegar. Do, da imagem do passado porque insiste nesse discurso porque insiste nesse discurso senão não diziam assim meus senhores, isto foi o que nós fizemos foi o que nós fizemos, era obrigatório nós, nós... continuam com o mesmo discurso que é o discurso que é nós deixámos o país neste estado, está certo nós tratamos deste assunto agora nós temos uma estratégia diferente é esta, porque se vendem constantemente a história, não, vamos voltar à estratégia dos últimos quatro anos porque isto vai ser uma desgraça e é isso que está a ser dito nunca se mais escola das sondagens nunca mais descola, um, um dos comprar, pontos de, consegue ter um da Estes dois
0: dias de, de discussão do orçamento ou pelo menos aquele que ontem deu algum brado era a questão da renegociação da dívida uhum. levantada pelo Bloco de Esquerda com aquela resposta de Mário Centeno do sim senhor é verdade nós vamos ter que tratar desse assunto mas só num contexto europeu vocês atribuem alguma importância de maior a esta declaração do Ministro das Finanças ou é, isto é daquelas coisas que se dizem Eu gostava, gostava eu, de dar
2: importância. Eu,
1: eu julgo que isso já foi dito várias vezes. Várias vezes por António vezes Costa. Por António António vejo, Costa acho que, aliás, isso é, é também curioso porque é, é sintomático de, do ciclo mediático associado a esta discussão orçamental. Foi atribuída uma espécie de novidade a coisas que já foram ditas N vezes, o que mostra que não houve, de facto, nenhuma uh, novidade. Mas, uh, dito isto, é evidente que o PSD em particular tem um problema de estar amarrado ao passado e tem dificuldades porque a sua expectativa é que as coisas corram mal e só se correrem mal e que o correr mal é correr muito mal para eh, ter alguma viabilidade eh, eleitoral séria no sentido de formar de novo uma maioria. Mas eh, isso não quer dizer que eh, este orçamento não tenha problemas. Eh, E um dos problemas, naturalmente, é a questão da dívida. A questão do estoque de dívida, mas também eh, eh, alguma degradação possível das das, das, das condições de financiamento é do, da, da dívida soberana. Portanto, há aí um problema e é um problema que nos escapa enquanto país. Quer dizer, não depende apenas de nós e, e, portanto, tudo pode mudar, todo este contexto em que discutimos, A única coisa que
0: dependia de nós era não a deixar chegar ao nível Exatamente,
1: Mas nem isso, nem isso, não é? Nem isso, mas, quer dizer, os custos de financiamento quer dizer, são um problema e continuarão a ser um problema e, portanto, há aí uma ameaça, sempre um espectro a pairar. Mas ainda para elencar aquilo que são os pontos de tensão, a questão da dívida, que naturalmente não tem discussão possível, sem ser num contexto mais alargado, e, sinceramente não vejo que haja condições na Europa para que essa discussão ocorra, apesar de, em parte, ela já vir a ocorrer há algum tempo naquilo que tem a ver com eh, os juros, mas continua a ser, Portugal quer dizer, tem um, uns custos com a dívida superiores aos outros países que estão em situação igualmente difícil, mas quer dizer, eu acho que devemos ter presente que... Eh, Há problemas de discussão neste orçamento, como já havia no 2016. Então, também não vamos assumir já é, que isto é tudo linear. É, há problemas de discussão é, e há problemas de discussão uns que têm a ver com o comportamento da economia, é, é, e outro, que continua a ser um problema basilar de toda esta estratégia, é, é a questão do investimento. Quer dizer, não vamos agora também ocultar que não há aqui um problema. De lado, o comportamento da economia que está é, que é anémica... Tal,
0: uh... Dúvida sobre o que é que se está a passar com a economia, se o déficit está a ser reduzido a <risos> é este nível e é a este Sim, ritmo. uma
1: coisa, aquilo que era dito. Se há uma
0: reposição de rendimentos.
1: é uma coisa que. É que, foi que o investimento não pode explicar é, tudo, não é? Nós precisávamos de crescer mais para que o emprego recuperasse e crescesse ao ritmo que está a crescer. O é. emprego está a crescer, mas e a economia eu, como, não. Portanto, aqui uma espécie mas, de correlação isto... que estava mais ou menos estudada uh, na sociedade portuguesa uh, deixou de funcionar. Portanto, nós estamos a ter um efeito e que não acompanha o comportamento da causa. A causa era aqui o crescimento da economia. Isso é uma surpresa. Será que se vai manter em 2017? Não sei. Acho que ninguém acreditava que isto... Com os dados que conhecemos hoje, ninguém acreditava que isto estivesse a acontecer em 2016. No entanto, aconteceu. Eu há um ano dizia aqui. E, e,
2: e, e, enfim, vamos lá ver, porque as perspectivas são essas, mas, mas, mas mas parece que, que, que se vão concretizar. Eu ah, dizia aqui que eu achava verdadeiramente impossível com, com o cenário que o, que o governo mostrava no, no, o quadro no quadro macroeconómico e que não se iam cumprir os outros. E objetivos. na verdade houve
0: uma parte desse quadro macroeconómico que foi impossível. Há <risos> outra parte que foi a mim,
2: a mim muito o que, melhor do que, a que, a que o que se é que A mim o que me perturba é que vários, várias coisas correram francamente mal Aliás, a estratégia do, anti- do anterior orçamento Vamos lá ver Do anterior ou do deste do, ano? Do, do deste ano também isto, Como estamos numa discussão do orçamento E discutimos primeiro o orçamento Sim. Quando ele foi apresentado portanto, Corro risco de repetir coisas que eu aqui disse Corrou mal A estratégia não correu bem Sério, não correu bem, porque os objetivos não foram alcançados. Só houve um objetivo que foi alcançado, que era o que normalmente era desprezado pelos colegas do, pelo, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Que era o do, do déficit. E mesmo esse, o objetivo era 2-2. Exatamente. Vai em 2-4, mesmo esse. Mesmo, mas vamos dar isso parado. Portanto, todos os outros índices foram estão não correram bem. Portanto, a estratégia, a estratégia não correu bem. Eu também não consigo explicar esta história do emprego. E mais não vou. E como olho para todas as variáveis que existem neste orçamento e não acho possível mais uma vez que em 2017 as coisas batam certo, quer dizer, mas mais uma vez digo, e eu acho que isto importa repetir, este orçamento é, lá está, é o orçamento da morte lenta, quer dizer, mas é o orçamento possível dizem, mas é o orçamento da morte lenta, claramente, quer dizer, não há nada que nos diga que vai ouvir, que vai, que não há nada que nos diga não. Está aqui claro que tudo vai ficar na mesma e que nada vai evoluir num sentido que permita que haja mais investimento, que, que a economia cresça de uma melhor, de uma maneira que permita criar mais emprego e mais riqueza.
0: Muito bem, vamos ao outro tema da, da semana, Sim. que não é desta semana, já vem há longa três, a semana, é, já, a já a vamos três semanas. Que quando salários. nós achávamos que a questão da Caixa Geral de Depósitos estava resolvida isto não quando aparece esta questão da exceção à lei, e há agora esta novidade da posição finalmente de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que eu fiz parte do grupo de jornalistas que andou duas semanas a perguntar ao Presidente o que é que ele tinha a dizer sobre este assunto e ele fora do país nunca quis comentar o assunto, agora Marcelo Rebelo de Sousa diz... E tu
2: não é... és aqueles jornalistas que comentam os off's? É que parece não, que não comentam os off's. Mod...
0: Não comentam os off's? Não, não comentam os off's. <risos> uh, Marcelo Rebelo de Sousa vem agora dizer que a lei é para ser cumprida, mas que em última instância, ou seja, entenda-se que é para apresentarem a Declaração de Rendimentos, em última instância será o Tribunal Constitucional a avaliar isso. Uma posição, aliás, muito em linha com aquela que foi a posição do Governo. Pedro Só
1: há uma coisa aí que eu não percebo. Eu estava muito. a ler neste momento um, a nota da Presidência da República uh, e esta semana o professor Andrade, que preside agora o Tribunal Constitucional, disse que o Tribunal Constitucional ainda não tinha sido estimulado e que precisava de ser estimulado. Eu não percebo se, <risos> é, te é, não percebo se esta nota de, é um do estímulo. Presidente da República <risos> é um estímulo, porque o Presidente da República diz que compete, porém, ao Tribunal Constitucional decidir sobre a questão em causa mas alguém está a pedir... Ao Depende Terminal do Constitucional... nível de
0: estímulo que o Tribunal Constitucional precisa.
1: Não, é preciso que alguém coloque a questão ao Tribunal
2: Constitucional. Isto agora parece uma questão formal. O Tribunal, também, não, mas o Tribunal que... Constitucional não pode avocar Não matérias. pode,
1: eu não estou a ver se o Presidente está a pedir que o Tribunal Constitucional se pronuncie, se está a pedir que a Assembleia da é provável, um documento para se pronunciar. Portanto, posso estar a ler mal neste momento que acabo de ver a nota da Presidência, mas acho que isso precisa de, de alguma clarificação. Aliás, estás-me
2: licença, uh, também uh, quero que fique claro que, que li agora pela primeira vez. O Presidente da República teve a oportunidade de mandar isto para o Tribunal Constitucional e não mandou. Mas isso é bem evidente. Não, mas o Presidente é, da
0: República promulgou a exceção à lei. Sim, mas, claro.
2: mas é que isto agora que o Presidente <risos> está a
1: fazer é uma interpretação de que a lei de 83 obriga a, mas que carece de pronúncia do Tribunal Constitucional. Eu, quer dizer, não, 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 tenho, não, nesta, não consigo dizer o que é que está em casa. Agora, a questão de fundo mantém-se. É, é, é surpreendente, continua a ser surpreendente, que aquilo que era o dossiê provavelmente mais difícil, juntamente com o objetivo de ter o déficit abaixo de 3%, juntamente com o objetivo de ter o déficit abaixo de 3%, o dossiê mais difícil que o Governo tinha era, de facto, a questão da capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Como é que o Governo geriu com também tamanho sucesso na questão substantiva de fundo, que é a solução para a capitalização, este tema, e em tudo o que tem a ver com o modelo de governança eh, da Caixa, tem sido uma sucessão de desastres. Quer dizer, foi o prolongamento do prazo da administração anterior, eh, os administrações não executivos que foram impedidos depois de convidados, eh, eh, quer dizer, eh, as consultas, eh, os, os documentos encomendados a consultoras e a auditoria forense, eh, os salários da administração eh, e a confusão em torno dos salários, que eu acho que é uma questão diferente desta, eh, e depois as obrigações de transparência dos, dos, dos membros do Conselho de Administração, quer dizer, que é uma coisa, de facto, insondável. Mas,
0: politicamente, não há aqui um sacudir de água do capote, quer da parte do Governo, quer da parte do Presidente da República, quando o Governo criou a exceção à lei, o Presidente da República promulgou e agora o Governo e o Presidente da República vêm dizer nós não temos nada não, a ver com isto, o Tribunal Constitucional que coisas, Há
1: duas coisas que eu não compreendo. Uma, como é que é possível eh, alguém pensar que, eh, nas circunstâncias atuais, falando de banqueiros, quer dizer, que não é uma classe propriamente com uma imagem pública exemplar, por boas razões, eh, este fincapé de não apresentação das declarações e de um comportamento que é diferente daquilo que é exigido a todas as outras pessoas que têm responsabilidades em empresas públicas. Não consigo compreender. A certa altura parece que há aqui mesmo um problema. Mas estás a
0: pôr a questão do lado dos banqueiros e do lado do governo que não aceitou consigo...
1: essa exceção. Não, mas eu não consigo compreender isso. Quer dizer, eu posso começar a pensar em hipóteses, a semana passada já aventei aqui uma hipótese que eu continuo a achar que é mais verosímil no fundo há duas, foram exigências das pessoas que foram convidadas. Isso hoje em dia parece relativamente claro. Ou foi isso em conjunto com uma outra coisa que a mim também me parece mais ou menos evidente, é que há uma cultura administrativa e política no Ministério das Finanças e no Banco de Portugal em relação aos bancos, de certa forma imune ao bom senso político e em que se tenta sistematicamente excepcionar a administração da Caixa e outras entidades da mesma natureza num conjunto de obrigações que se aplicam aos restantes gestores públicos. E desta feita é como se atirasse o barro à parede várias vezes, até que há um dia que o barro cola. cola na parede. Desta vez colou, porque alguém quis ou estava distraído. Colou, Ministério das Finanças. ou isto pode queimar o governo?
2: Isto, é, isto já, está, já está a queimar o queimar. governo e de que maneira? Porque particularmente não só o governo, como é a própria imagem, do, imagem enfim, temos políticos de, de António Costa. Não só porque, por um lado, acho que mostra alguma falta de coragem política. Se esta era a opção que António Costa queria para a Caixa Geral de Depósitos, se ele se comprometeu, que me parece, claro, que eram estas as condições que António Domingos e a administração, que é composta, aliás, por dois estrangeiros também, às vezes esquecemos disso, se eram estas as condições postas por esses, por esses senhores e que foram aceitas pelo Primeiro-Ministro, na minha opinião, a única coisa que o Primeiro-Ministro tinha a fazer nesta altura era é dizer, sim senhor, foram estas as condições, é assim que eu quero, é assim que eu combinei. Mais nada. Dirmião, bom, agora... Mas fez mal, portanto enganou-se. Bom, e se assim fosse, o Primeiro-Ministro também devia dizer, olha, realmente, se calhar enganei-me. Mas aí não sou eu que o tenho que responder. Aí terá outra, outra instância qualquer. O que é que acontece? O que é que sai de mais esta semana? Eu acho que a única coisa... O principal que se mudou foi o seguinte. António Costa está nas mãos de António Domingos. E pior, muito pior do que António Costa está nas mãos de António Domingos. Estamos todos na mão de António Domingos. Mas como assim estamos? Eu explico-te. É porque António Domingos, nesta altura, tem, se sai da Caixa Geral de Depósitos, se a equipa de gestão resolve dizer bom, se é assim, nós fizemos o nosso acordo desta forma. Vocês no governo garantiram-nos que era isto. Se agora não garantem a vossa parte do, do contrato, eu vou-me embora. Bom, iam-se embora e era um problema dramático para nós todos. Porque o que é que isto está em causa? O Pedro já disse isso, eu já disse isso também não sei quantas vezes. A maior vitória do governo, se calhar aquilo que o governo melhor fez... Neste, neste mandato, que, até agora, que foi conseguir algo que nos tinha sido dito pelo anterior Governo, que era impossível, impossível. é bom lembrar, a questão da que era a recapitalização da Caixa de depósitos o antigo Governo disse que não é possível. E havia, aliás, era uma das razões porque já se falava em financiamento privado de, da Caixa de depósitos Isto foi-nos dito claramente que não era possível. O Governo conseguiu, naquilo que eu repito, considero uma grande vitória, que houvesse financiamento público. Não só que houvesse financiamento público e também conseguiu que lhe fosse aprovado o um modelo de governação, segundo determinados critérios, e composto, lá está, por determinadas pessoas. Foi isto. Se agora, de repente, esta administração sai, cai, isso faz, por exemplo, cair também todo o acordo que nós tínhamos com a Europa em relação ao financiamento público, da própria caixa de Pedro oh Pedro. acredito que oh Pedro uma eventual mudança oh Pedro, de, que oh Pedro, o acordo seja Pedro O acordo era global, eu não, não sei. ouvi os nomes, não é? T- oh, uh, não, por acaso, por acaso até envolvia os nomes. Não, no sentido que está bem. Mas é os evidente. nomes, no sentido que houve uns que não Sim, foram
1: vetados. Mas, mas não...
2: vetados, se houve uns que foram vetados é porque os outros foram aprovados. Quer dizer, no fundo, Também, é esta, mas, dizer, é esta não... Agora, se sai, o, o rombo que isto dá A imagem pública que isto está na imagem pública a imagem para o mercado, digamos assim essa essa coisa que nós não sabemos bem essa entidade abstrata isto é gravíssimo quer dizer, portanto, quando eu digo que está refém a estratégia que neste momento António António Costa está refém de António Domingos é nessa perspectiva que eu quero dar mas deixa-me acabar como comecei eu acho que era fundamental e acho que de facto aqui António Costa não mostrou coragem política foi isto com que eu me comprometi é isto que eu vou fazer.
0: Pedro, achas que toda esta polémica pode levar à saída da administração da Caixa?
2: Não faço ideia, não consigo compreender.
1: Acho isto tudo insonda- tão insondável. Um, espanta-me, porque este finca-pé. Quer dizer, um, eu, eu não gosto em particular, não aprecio em particular esta divulgação de tudo. Porque não é uma Sim, coisa... Quer dizer, a, a, a transparência não é um bem absoluto. Um, e, e tem um efeito de uh, limitar aqueles que estão disponíveis para, uh, um, para ter responsabilidades e, e muitas vezes limita a disponibilidade exatamente aqueles que nada têm a esconder, mas que só não querem haver a sua vida exposta, uh, exposta e, e devassada. Uh, mas, dito isto, acho que chegados aqui uh, não percebo o fim que a é pé Hum, não, já não consigo perceber como é que se sai daqui. Não, continuo a dizer, na forma como estou a ver agora a, a, a declaração do Presidente da República, também não parece uma saída, porque é novamente a adiar, porque é dizer bom, o Tribunal Constitucional tem de se pronunciar, mas eu não estou a pedir que se pronuncie, e, e se, não, se não fizer neste sentido, o Parlamento pode resolver a questão. Bem, mas, entretanto, é preciso que a Caixa comece a, a operar. Ah, e, e espanta-me como é que. Ultrapassada a questão da capitalização, ultrapassada a outra questão que era sensível, que é a questão da remuneração, do valor da remuneração. Porque, apesar de tudo, não me parece que se fosse apenas essa questão da remuneração, que estivesse a haver esta polémica. Acho que já estava ultrapassada. Morrido ao fim dias. Tinha morrido, apesar ah, dela ter sido, ela, existe, lá está. ela, ela ligada, tem sido estimulada. Tem sido estimulada, <risos> mas há imensas fragilidades, como, aliás, esta semana foi chamada a atenção. Sérgio Monteiro recebe sensivelmente o mesmo, sem qualquer tipo de obrigação, semelhante àquela que vincula os administradores da Caixa, e portanto, sobrar esta questão é de facto muito estranho, tendo em conta, aliás, que há um conjunto de obrigações para um administrador de um banco que já existem para todos, e portanto, tudo isto é insólito, não tem explicação, acho que António Domingos não tem andado bem, aliás, as poucas vezes que se tem pronunciado não tem sido acertado até na polémica com a, a meia polémica com Pedro Passos Coelho na sequência da entrevista uh, ao público portanto um, um, há aqui um, o que é não deixa de ser curioso porque é como se estas profissões muito bem remuneradas, eh, que requerem um conjunto de competências muito específicas, eh, depois, quando expostas no espaço público, faltam-lhes eh, competências que, se calhar, muitas vezes os políticos têm e que são competências que devem ser valoradas. Agora, porquê é, né? é que o Governo eh, embarcou nisto? Não consigo perceber. Acho que, eh, como, como, como disse, eh, e já o disse aqui várias vezes, a gestão que foi sendo feita deste dossiê no Ministério das Finanças em particular é de facto muito estranha que só está a criar problemas a si próprio e essencialmente está sempre a criar um contexto mais favorável àqueles que defendem a privatização da Caixa acho que em última análise é essa a consequência do que está a acontecer e
0: isso vejo com enorme preocupação E para terminar, o que é que o Parlamento ou estas propostas de lei que estão a surgir no Parlamento podem mudar neste contexto?
2: Eu acho que podem mudar algo que é grave, que é mudar a própria estabilidade da Caixa Geral de Depósitos. Eu distingo as, as, estas propostas e algumas das propostas que apareceram. A uh, uh, do Bloco de Esquerda e do PC eu não estava à espera de outra coisa, apesar de ser lamentáveis, não
0: é? E a do, PSD, é a do, é PSD,
2: é a do PSD? A do PSD acho grave do PS eu acho grave. Não sei se o bloqueio do
1: PS porque... do... não sei se o bloqueio do PC são lamentáveis, não são lamentáveis são coerentes com aquilo que é a perspectiva
2: do bloco e do PC. Acordo, pronto. Sobre as Olha, vocês. lamentável, então, é outra coisa, então é? eu revejo, então eu revejo. É. São lamentáveis porque eu acho aquilo um eu discordo para tudo. Também discordo, também acho. <risos> Sim, diferente. mas eu acho que o que é pensar ou... são lamentáveis porque eu que dizer qualquer pessoa na minha opinião, que no mercado aberto, numa economia que tem setor público e setor privado, acha que um banqueiro tem que ganhar menos que um primeiro-ministro, acho um disparate e um lamentável. Bom, a, a, em relação à posição do PSD, eu, eu de facto, eu fiquei esmagado, fiquei esmagado com a questão de me dizerem que não só se alinhava com parte da política, daquilo que devia ser a política salarial que o Bloco de Esquerda e o PCP também defendiam, o que é algo que eu fiquei basback porque os rendimentos da, dos administradores na Caixa Geral de Depósitos, no tempo do mandato do PSD, eram até maiores, podiam ser, maiores não, extraordinariamente maiores do que o que será o de António Domingas. E, portanto, eu acho que há aqui uma questão, uma contribuição geral para uma, para uma instabilidade na Caixa que nos pode, eu repito com isto que nos pode sair muito caros porque apesar de tudo aquilo que eu disse e que eu acho que o Governo teve pessimamente continua a estar, estar refém, está refém António Costa demonstrou, demonstrou pouca coragem política neste dossiê eu vou-te ser muito sincero e não é pelo facto de ter se calhar que ter falado mais uma semana da Caixa de depósitos. eu quero que isto se resolva depressa, mas muito depressa, porque o que está em causa, não sei se as pessoas percebem isso, o que está em causa é extraordinariamente grande.
1: Mas há uma coisa ainda curiosa, pegando até em António Costa, que esta semana disse que para ele isto era um dossiê fechado.
2: Normalmente quando
1: os políticos dizem que isto é um dossiê fechado é porque está longe de estar fechado. E isto prova, a evolução recente, é que isto está longe de estar encerrado e que não vale a pena... É tentar fechá-lo quase é, por declaração administrativa. É, ele está é, aberto e no meio de nós, é, e vamos ver como é que evolui, porque agora é, acho que é uma inevitabilidade que a administração da Caixa apresente as declarações, mesmo é, que a interpretação seja o, o Tribunal Constitucional. Seja... Quando o Presidente da República diz isto com este sentido, tem de produzir efeito. Um agora resta saber se é esta a administração ou já será outra. Isso é que nós não conseguimos antecipar agora. E se for coisa esta, como é que vai mudar a sua posição e justificar a sua mudança de posição? Há uma
0: coisa que podemos antecipar é que na próxima semana provavelmente estaremos a falar deste assunto outra vez. Eu te despeço. Pedro Marcos <risos> Lopes, Pedradão e Silva. Voltamos daqui uma semana com mais um Bloco Central.